0: 上一课，我们讲了唐朝易经的第二波高潮——五洲易经时代的两大易经家石叉难陀和南海易经。唐朝易经的第三波高潮是中唐时期的不空三藏大师。不空，他是佛教密教易经家的代表。他们整体的易经团队叫开元三大士。单无畏、金刚智和不空，唐玄宗开元年间，他们来到长安，在唐玄宗以及后继者唐肃宗的支持下，在长安和洛阳译经。这个团队的译经就是开元三大士的译经，几乎全部是密教经典。单无畏和金刚智他们两个人译经数量不大，单无畏译经四部十四卷。以大日经最为著名。大日经全称《大毗卢遮那成佛神变加持经》，它是密教胎藏界的根本大经。而金刚智一经八部十一卷，以《金刚顶经》最为著名，全称《金刚顶一切如来真实是大成现政大教王经》，它是密教金刚界的根本大经。就是这两位大师，开元三大士的前两位善无畏和金刚智，他们各自翻译的一本经《大日经》和《金刚顶经》，就构成了整个佛教密教的最基础理论——金胎不二论。不空的一经成就，在这三个人中最为突出，他是最后一个嘛？他是金刚智的学生。不空，公元705年到774年，在中国。他是北天竺婆罗门人，幼年跟随叔父来到中国， 1 5岁师从金刚智，并随师傅到了洛阳。在金刚智去世之后，他奉旨前往狮子国，广求密教经典诸经论五百余部。在佛教通史里我们讲过，实际上是因为金刚智死了之后，皇上把密教给驱逐了，他实际是被驱逐出境的。想了一个办法，又回国，就找了一个好说法，说奉旨前往狮子国求经论。他自己的老家就是狮子国，狮子国就是今天的斯里兰卡，对吧？他老家就是斯里兰卡，他回个老家要奉什么旨？他回到斯里兰卡，找到五百部密教经论带回中国。回到中国后，密教的地位又又改回来了，再次受到皇帝的尊崇。不空立唐玄宗、唐肃宗、唐代宗三朝，在这三朝里，半个多世纪的时间中，他共译经七部一百二十卷，成为中唐时代译经最多的人，也位列佛教史四大译经家。整个唐朝的译经活动结束于般若三藏。唐德宗时期，西宾国的三藏般若来到中国。于德宗贞元十二年到十四年，译出三套《华严经》中最后一个版本，四十卷华《华严》。波若三藏最后一译的一部经，叫《大成本生心地观经》，这是唐朝最后一部译经。在这部经译出之后，一直到北宋太宗太平五太平兴国五年，即公元九百八十年。中间整整将近二百年的时间里头，中国汉地再也没有易经活动，就是佛教易经一下中断了二百年，将近，准确的时间是中断了170年。德宗就译了整个唐朝时期最后一部，重开议事，那就在等中国再次国泰民安。为什么唐德宗之后就不在易经了？我们知道唐德宗之后发生了什么，就是那个靖园之乱。靖元之乱之后呢，那又是会昌法难；会昌法难之后，又是黄巢起义；黄巢起义之后，又是五代十国，对吧？整个这个二百年的时间里，中国就没有太消停，那就不可能有易经。所以重开易经，就得等到再次国泰民安、百废待兴。穿过唐末的大混乱和五代十国，一直到北宋建国，才再次易经。北宋宋太宗太平兴国五年。从北印度又来了三位高僧，天西灾、法天、师护。宋太宗诏令在太平兴国院西边建易经院。这个太平兴国院在今年的今天的河南鹤壁，它不光有易经院，在易经院的旁边是印经院，就是印了中国第一套课本《大藏经》《开宝藏》，并且赐天西灾明教大师法天。传教大师师护显教大师，自此开始了中国易经史上最后一次、第四次大规模的易经活动。在他们之后，还有法护天吉祥、金总持等人。在北宋王朝的支持下，中国佛教的易经史出现过最后一次高潮。但是整个宋朝时期，译的全部是密教经典。易经总数284部7 5 8卷，但是有意思的是，易好的这套密教经典被没有收入大藏，就是整个宋朝易经成果非常丰硕，是中国易经史的第四次高潮，但译出的这些经却没有收录入大藏中。中国佛教的易经持续到北宋宋哲宗绍圣年间，公元1095年，差不多就是公元 1,100 年啊。在天吉祥和金总持译出了《大乘至印经》之后，中国再无译经，这标志着整个中国佛教译经史的结束。这个时候，就是公元 1,100 年，已经是公元11世纪末了。公元11世纪末，在佛教的故乡发生了什么呢？在佛教的故乡，印度正受着伊斯兰教的进攻。同时，也受着本地印度教的双重夹击，佛教即将灭亡，所以不可能再有新佛经问世，也不会再有来华的印度学生。从公元一百年到公元一千一百年，中国的佛教已经登上历史舞台，经历了曲折的一千年春秋之后，正式告别了历史舞台。在这一千年的时间里。中国有多少易经家和多少易经呢？在元朝的时候做过统计，元世祖沙门庆吉祥奉诏编纂《至元法宝勘统总录》，实际就是一个至元年间的叫《法宝勘统》，就是总录。所谓法宝，就是佛经，所有佛经的总录，在《至元录》里头统计，自后汉孝明皇帝永平十年，至大元盛世至元二十二年。1> 凡 1,219 年，中间易经朝代22代，传易者194人，所译经律论 1,440 部 5,580 卷，这是志源录的统计。他为什么一统计说中间有22代呢？其实没那么多代啊，他那22代是把那个东晋十六国呀、啊、宋齐梁陈啊，包括五代十国，他都算上代了，凡22代。传译之人194人，实际这194人就是那领头的啊，其实不止这么多人，很多至少十倍、百倍以上。宋朝以后，中国所有的大藏经目录都是以唐朝的《开元释教录》为指南的，只有元朝有自己的一套标准目录。这套标准目录就是我们刚才讲的这个《至源法宝勘统总录》，又叫《至源录》。《志源录》所记载的这 1,440 部5 5 8 0卷的《易经》，就大体上反映了我们中国汉地一千年来的《易经》情况。而且，这个《易经》情况是什么？是有经本存世的《易经》情况，就是说有好多经，我们听说了名字，但没有找到，没有找到我们就不算了。在元朝的时候，我们能找到有经本存世的，在《志源录》里统计还有这么 5,580 卷。这个规模可以说，印度佛教的原点应该是尽收其中了，对吧、啊？我们说这是经本存世的全貌，在《志源录》里统计了，因为我们汉地实际易经的总数啊，理论上是至少一倍，远不止这个数，有大量的经是无经本存世的，无经本存世，它可不说明这个经它不曾存在过啊。因为古代的经啊，它是手抄易经，它就是说我译一本经就手写一本，如果手写这本丢了，那这本就是丢了，所以他古代的经丢是很容易的事儿，在长达千年的时间里头，各种原因，听过名字找不到经本曾经译出来后来失译的，或者只译出某一部经的节选的这种情况，大量存在。